I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 196, estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas! Matheus Fiori. E aí, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E Pedro Estraza. Por isso eu vou na casa dela, ia. <risos> Tirar do caminho a piada, obrigado. Os seus fãs, Pedro, agradecem a sua cantoria, vão pedir um, um vídeo exclusivo seu cantando. Nossa, rolar o um remix TikTok, né? Minha, minha isso, voz isso, de exato. seda, né? E as pessoas cantando. Ih, assim, mais um Benign é TikTok. Aí, ó. É a transição do site pro, pro TikTok. Vamos <risos> começar. Muito bem. Ó, estamos reunidos aqui pra falar do filme que estreou na Netflix no dia 14 de maio, A Mulher na Janela, dirigido pelo Joe Wright que é um filme cheio de problemas, né? E vamos discutir aqui hoje nesse cinemático e que tá lá, né, nos, no ranking da Netflix em primeiro lugar desde que estreou. Enfim, as pessoas estão assistindo, se elas estão terminando 
contente ou não, é outra história. Vamos se elas estão terminando, né? É isso. Olha, se terminarem, dessa vez não tem uma grande surpresa na reta final, mas aí, né? Muito bem, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, né? Temos mais de 20 programas aí na ativa, com diversos episódios por semana, tá? Então, assine os feeds e não perca nenhum. Lembrando que tem cinemático toda terça-feira e toda quinta-feira, duas vezes por semana. E você pode seguir a gente também lá nas redes sociais, arroba é, né? Procura no Twitter, no Instagram e no Letterboxd, tá bom? E segue nós. Tá ótimo. Muito bem, vamos Bora, lá Miriam. então falar de M. Adams na janela. A fofoqueira. Né? Devia, ter, devia ter a versão sessão da tarde, a fofoqueira. This is a safe place. I'm agoraphobic. I can't go inside. Your neighbor, she's become a friend. 911. Don't go looking into other people's houses. Filme dirigido pelo Joe Wright, certo, Pedro Estraza? O que, que ele já fez pra gente aí, esse britânico de 48 anos, né? Que você sempre gosta <risos> de falar a idade das pessoas. É bom, né? Denotar, denotar de onde vem, qual é o tempo, né? Mas é, eu não sei se é, se é válido dizer que nesse caso é dirigido, né? A gente já, já chega nesse, nesse tópico. Mas, se não me engano, essa não é, a, não é a primeira vez que a gente grava de Joe Wright no cinemático. A gente já fez o um cinemático de Destino de uma Nação, se não estou enganado. Fizemos, né, Merigo, fizemos né? sim, senhor. Como não? Olha só, como não, né? Tá, o, o Oscar do Gary Oldman veio aí, bonito a partir dele. E meio que foi uma coro, uma, um retorno meio inesperado. Né? Eu nem lembro mais como é, como é que foi essa gravação, como é que foi essa discussão. Mas, de certa forma, Destino de uma Nação nem era pra estar no Oscar de melhor filme. E, de repente, chegou lá e né, fez... A gente teve esse ano a duplinha de Chicago, né? Que teve o set de Chicago e o Judas Messias Negro. Naquele ano teve a dupla de Dunkirk, né? Que era o Dunkirk e o Destino da Nação falando de filmes da Segunda Guerra Mundial ali do lado da, do Reino Unido. Então, foi um grande momento. Eu acho que foi o filme que... Foi, é o filme que deu mais Oscars da carreira do Joe Wright ali. Apesar de não ter sido indicado de direção, ele, é, ele nunca foi indicado a melhor diretor. Mas que rendeu o Oscar pro Gary Oldman, né? Como, a gente já, como eu já falei. E também o Oscar de melhor maquiagem por aquela, aquela roupa de gordo, né? Que dá, dá uma papa gigante lá pro Churchill, né? Criou todo aquele. Chama caracterização, perfeito. sabe? Hum. Caracterização, né? <risos> Muito bem. É o famoso. Deixa, deixa o ator pronto pra viver o, o personagem histórico da, da altura que ele merece. Mas tô me adiantando na pauta, né? Porque, na verdade, o Joe Wright, esse é o último filme que ele fez antes de fazer O Mulher na Janela, que tem todo um histórico de produção que a gente já já trata. Mas antes vale a pena falar de onde vem Joe Wright, né? Em que mundo esse cara veio? Como é que ele tá aí fazendo agora um filme com Amy Adams, com Anthony Mack, Gary Oldman e etc, né? É, Joe Wright, como o Merigo falou, vem do Reino Unido. Ele é formado em artes na Central St. Martins. E lá ele ganhou uma bolsa da BBC pra fazer curtas, né? E acabou se dando bem com ambos, né? O Crocodile Snap e o The End, que saíram no final dos anos 90, é, foram bastante elogiados na época, pelo menos ali pelo circuito britânico de cinema, e isso ajudou muito o cara a se estabelecer na televisão, né? Onde ele passou a primeira metade dos anos 2000 trabalhando aí em alguns projetos que eu acho que ficaram lá pela terra da rainha mesmo. Isso inclui 
o Nature Boy, o Bob and Rose, o Bodley Harm e o Charles II, The Power, The Passion, aí que ganhou o Oscar britânico, né? O BAFTA de melhor série dramática. Só que é isso, né? O BAFTA fora do Reino Unido o que é? Nada, né? O Oscar dos, dos britânicos. A gente não, meio que não, não liga muito pra isso. Então, quando que o cara estoura pra todo mundo, né? Quando ele vai dirigir em 2005 Orgulho e Preconceito, né? Uma adaptação de, de um livro de Jane Austen. Com a Keira Knightley, né? Que eu acho que muita gente conheceu na época ali. Foi ali o primeiro contato do cara. Eu, pessomente, não vi o filme até hoje. Alguém aqui viu esse hum, Sim, nossa! Que absurdo! A gente permite que... <risos> Alguém que não assistiu <risos> Orgulho e Preconceito participe. Mas é um filme participe. do quê? É filme do quê? É, olha só, re revelando. É filme aqui. que quem tem protagonismo? É, Adivinha, Carlos Miriam. Exatamente, Miriga. é. Você vê, né? Misoginia em alta é. aqui né? no cinema. Caralho, tô sendo acusado aqui. É, Beleza. É, temos é provas, hein? Se levantar a capivara <risos> aqui... Exato, é. toda, toda semana. semana. É a CPI do cinemático, é a CPI do cinemático. <risos> tá tudo você gravado. não precisava nem ter dado essa informação, Pedro. Podia passar batido, mas você gosta de apresentar a sua misoginia. <risos> exato, exato. Ah, Orgulho e Preconceito é um dos grandes é. filmes aí da, da década. Bonito, Eu ia falar década bonito. passada, mas já é na outra, né? Na década retrasada. Já joga duas, né, cara? Isso, já, já joga Tem duas décadas. 20 anos já. É, eu não sou assim, hum. não, não adoro o filme, mas eu é, é uma história, né, bem bem marcante. E o filme também é bem marcante, né, uma adaptação bem marcante que abriu. Eu óbvio que Genial tem um monte de adaptações para as telas, né, para séries, para para cinema e tal. Mas acho que o filme do Joy Wright é um dos grandes marcos, né, dessas adaptações aí que foram feitas de livros de obras dela. Eu gosto, acho bonito, acho sofrido. É porque eu assisti, eu era muito nova na época. E eu confesso que talvez tenha, eu tenha que reassistir hoje mais madura pra ver se eu tenho a mesma visão. Mas eu sempre gostei bastante. Tem coisas que às vezes é melhor a gente não... Não rever, é deixar né? deixar na alma, é. é. Eu gosto, mas tem... O, o filme que eu mais gosto dele é o próximo, né? Que é o Desejo e Reparação é, de 2007. Eu, inclu, é, eu sei que já até é, marmelada falar disso, mas acho que a trilha sonora do filme é, foi uma das que mais me marcou assim é, eu ia falar recentemente, mas de novo, é de 2007 <risos> e eu saí do cinema loucamente né? era uma época que não existia Spotify né eu saí... Foi comprar um CD? Comprar o CD também não, porque não tinha, né, no Brasil. Mas <risos> dei meus pulos pra ah, conseguir baixar. Ah, no Google baixar. a gente achava tudo, gente. Achava, achava tudo. <risos> e... Então, acho que eu gostei mais do Desejo de Reparação do que do, do Orgulho e Preconceito. E, e o filme, novamente, leva... É, não ele, né, mas tudo com categoria no Oscar foi indicado, né? Desejo de Reparação teve como a própria trilha sonora, né, que eu acho que... Como eu falei, é bastante marcante. E teve também filme, é, atriz... Acho que os dois foi... filmes têm trilhas muito boas. É, exatamente. E os dois também é do Dario Marianelli. Isso, isso aí, isso aí. E... Fica a curiosidade, inclusive, o Dario Marianelli, ele foi indicado três vezes ao Oscar e ganhou uma vez. As três indicações foram por filmes do Joe Wright e a ve... aí ele venceu por Desejo de Reparação em 2007, no prêmio de 2008, no caso. Né? Merecidíssimo. Mas isso, como o Pedro falou, né? Ele, o filme foi, ele teve dois filmes muito indicados, mas ele mesmo passou batido, né? É, então, uhum. é interessante porque o, o Orgulho e Preconceito ele recebeu quatro indicações ao Oscar, né? O que eu, e não ganhou nada, o que eu acho até considerável ali, porque é o primeiro trabalho do cara, vem do Reino Unido, é uma adaptação de uma obra clássica, tudo mais. Acho que é compreensível não ganhar, é só ser indicado. 
Mas o, o desejo de reparação realmente chegou muito forte. Ele inclusive ganhou o Globo de Ouro e o BAFTA de melhor filme. Não é, é, então ele foi. Eu acho que ele foi a alternativa na época pro Onde os Fracos Não Tem Vez, que era o filme que ganhou o Oscar de melhor filme aquele ano, né? Os irmãos Coen sendo consagrados finalmente pela indústria. Mas é interessante, né? O filme recebeu sete indicações, ganhou o Oscar de trilha sonora, ele foi indicado a atriz para Sosha Horner, que é a primeira, a primeira vez que ela foi indicada, né? Ela, ela tem o recorde de quatro indicações antes dos 25 anos, né? Ela foi ela, a pessoa mais jovem a conseguir esse feito. Mas é interessante, né? Ganhou em roteiro adaptado, foi indicado a filme, fotografia, design de produção, e não foi indicado a direção, né? E era aquela época que tinha cinco indicados a melhor filme e cinco indicados a melhor direção. Que, por que o Joe Wright não foi indicado? Porque entrou o Julian Schnabel, que fez o Escafrão da Borboleta, né? Então teve essa, essa espécie de revés aí pro cara, né? O filme foi bastante indicado, né? Foi bastante lembrado, mas o cara acabou de fora da categoria de direção em favor de um cara que... Não, não era de língua não inglesa, né? Tem, a gente viu bastante escolar recentemente. Agora, esse ano, teve o Thomas Winterberg pelo Druk. Ano passado, alguns anos atrás, teve o Pavel Palinowski pelo Guerra Fria, né? Então, é, é um fenômeno do Oscar que acabou acontecendo com o cara porque a direção não seria muito marcante aos olhos dos votantes, né? Então, é intrigante, né? A mistura ali em torno. Meu ponto é... São dois filmes fortes, como o Merinho falou. Dois filmes que tiveram muito impacto na galera. Dois filmes que foram bastante reconhecidos. Ganharam, foram, ganharam um monte de prêmio. E os próximos dois trabalhos que o cara lança são meio... Já a tentativa de entrar em Hollywood, que não é muito bem aceito, né? Eu acho que o primeiro desses trabalhos é o Solista, né? Que é o filme lá do Robert Downey Jr. com o Jamie Foxx, que acabou passando super batido, e eu acho que ele é mais lembrado hoje por ser um daqueles últimos trabalhos que o Robert Downey Jr. fez antes de passar 10 anos com a Marvel, né? Ele ficou a década seguinte só na Marvel, né? Antes de virar boneco. Antes de virar boneco, antes de virar o Tony Stark de vez lá e trabalhar... Com as maquininhas ali no negócio. Mas o, o outro é o Rano, né? Que foi um filme que deu certo, dobrou a bilheteria, no or, o orçamento na bilheteria. Gosto e que rendeu uma série na Amazon, né? Hanna. Gosto muito de Rana. Inclusive, nem sei pra que fazer uma série que o filme já é ótimo. Eu não assisti a série. Mas... Exato. <risos> Estou sendo preconceituoso, mas não precisamos. Assistam ao filme do Joe Wright. Eu, te, eu acho que é o meu favorito do Joe Wright, o Hannah, viu, inclusive. Porque Com a Sersha é, é de um novo, cara... né? Tem a, traz a Sersha. Exato. E tem a Kate Blanchett, do papel de vilã, assim. Então, é um filme bem legal, cara. Eu acho que Muito. merecia ser mais é, justificado aí na história ali, até porque é um filme de, exercício de gênero de um diretor que vinha de filmes muito prestigiados, né? Muito voltado para o de prestígio. Que é exatamente pra onde ele vai voltar é no, em 2012 com o Ana Karenina, né? Que é a adaptação do Tolstói. Tinha, de novo, Keira Knightley, né? E que acabou ganhando o Oscar de figurino naquele ano, indicada a fotografia, trilha sonora e design de produção. Trilha sonora completando a trinca do Dario Maranelli, né? É, acho então... mais fraquinho, mais, mais bonito para os olhos, né? Do que uhum. qualquer outra coisa. É. Ana Karenina. E faz todo sentido, né? É, as indicações nesse sentido. Mas beleza, né? O ca... Eu acho que aí a gente começa a ver o modo de operação do Joe Wright, né? Ele, vai... ele mira os cultos de prestígio pra ganhar uma força, aí ele tenta Hollywood e não dá muito certo, né? Então, é... depois desse do Ana Karina, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o Peter Pan da Warner Bros., aquele filme que ficou infame lá pra colocar o Neymar pra fazer a, a indígena no filme, né? Então, Esse deu... que é o... aquele que chama só Pan, não é? Isso, que é um prelúdio pro Peter Pan, inclusive. Ah, então, cara... Não vi até piada, hoje. Deu errado. <risos> eu também não vi até hoje esse aí. O Pan tá disponível na Netflix e no Telecine Play. Quem quiser ver, tá na minha lista. Eu tenho curiosidade. É com o Hugh Jackman? Isso, exato. É o Hugh Jackman, ele faz o gancho. 
Não, não, faz o... O Garrett Hedlund faz o Gush e o... e o Hugh Jackman é um grande vilão ali pra fazer o prelúdio. Eu acho legal o filme, mas também é aquele filme que se eu rever hoje é bem possível que caia eu no gosto. Eu acho que eu assisti ali, quando passou na Globo. <risos> é, é bem possível. Eu tô me vendo as imagens, assim. <risos> Cara, tem... tem é, é um filme bem bizarro e, e ainda mais porque vem de Blacklist Hollywood, né? Não, não era, é um filme que ele pegou ali dos roteiros que nunca ninguém aprova, né? E é o, era aquela época que todo mundo queria fazer um filme do Peter Pan, né? Inclusive tá vindo outro aí pelo David Laurie agora que tem o Jude Law como Capitão Gancho, né? Ou seja, Hollywood funciona em ciclos, né? E naquela vez foi ele que se ah, ferrou. Nada, nada como direitos autorais... Como que é, liberados, né? <risos> Exato. Antes da gente ir pro filme da, de hoje, né? Vale dizer que, além do filme de uma nação, o último trabalho dele antes de fazer Mulher na Janela foi o Nose Dive do Black Mirror aí, que, se não me engano, é o, é o famoso episódio da Bryce Dallas Howard, é isso? Isso, ela mesma, da... Esse mesmo. Da rede so, do, das pessoas recebendo ranking. Do Uber. Né, notinhas... Muito bom. Muito, maravilhoso. E, ali, além de, de um ótimo episódio, ele... É, tudo bem que Black Mirror por si só virou uma série memética, né? E, e, e feita especialmente <risos> para era das redes sociais. Mas esse episódio em particular é, foi um dos grandes... É, um dos mais comentados, né? Acho que pegando todas as Sim. antologias aí de Black Mirror, é, se tornou um dos episódios mais comentados e, e mais vistos aí. Foi o grande episódio junto com o San Junipero do re... da entrada da Black Mirror pro Netflix, né? Verdade, verdade. É verdade, é verdade. Você ia falar isso, Araia, fala aí. Ah, não, que eu sempre fiquei pensando como que eu lidaria com, <risos> com essas notas das, da, desse episódio, assim. Eu acho que talvez ele tenha tido uma grande repercussão justamente porque todo mundo pensa, todo mundo tem essa vida de Instagram e de rede social... Então, ele tem a sua crítica mais doidinha, né? Você sente. Exato. Então, é por isso que ele, que ele se... tem sucesso. As pessoas se reconhecem ali, né? Enfim, agora, né, ele vai fazer... Ele faz A Mulher na Janela, né? Que, cara, é, assim, vamos começar do princípio, né? Foi adapta... É uma adaptação do livro de mesmo nome do AJ Finn, né? Que é um pseudônimo para Dan Mallory, que é um cara que hoje em dia se conhece como um grande babaca, porque aparentemente esse livro é um plágio de um filme dos anos 90 com a com a Ellen Hunt, a Sigourney Weaver, né, no caso. Então, assim, começa já nessa base, mas o filme em si virou folclórico na indústria, né, porque foi meio que uma cronologia do desastre até ele sair, né. Então, é, o livro saiu nos anos 2010, né, e ele já teve os direitos comprados logo em sequência pela Fox 2000. Fox 2000, veja bem, que era o braço independente da Fox no começo dos anos 2000 e virado dos anos 90 para os 2000. Fox que nem existe mais. Exato. É, é, é parte dessa cronologia, inclusive, né? E é muito bizarro você ver o começo do filme que tem lá, acreditado, Fox 2000 e Netflix, né? Ou seja, esse filme marca a dissolução da Fox 2000, que na verdade acabou em 2019, né? Ou seja, dois anos atrás, o estúdio nem mais existe e ainda ele tá com um filme morto-vivo andando por aí. Mas, enfim, o projeto desde 2018, né? Já com o Joe Wright na direção, o elenco foi formado muito rápido, né? Eu acho que ele foi anunciado em março o Joe Wright, em julho, já estava formado o elenco. E tudo parecia certo para estrear no dia 4 de outubro de 2019. Ou seja, mirando a temporada de premiações ali já. O que acontece, né? Esse filme passou por um período meio turbulento chamado A Compra dos Estúdios da Fox pela Disney. E é todo aquele inverno da alma, né? Que foi a compra dos estúdios, né? Até aprovar. Monopólio. A gente viu um caso parecido... <risos> <risos> Monopólio do caralho, né? De... <risos> 
Mas, como Novos Mutantes, esse filme ficou um bom tempo aí na, nas idas e vindas, né? E como Novos Mutantes era um filme que passou por problemas na produção, né? A Disney adiou o filme ali em julho de 2019, né? Porque rolou as, as notícias de que... Rolou as exibições testes do filme. E, de repente, ninguém gostou do filme. Todo mundo falou, ah, não, o elenco é bom e tudo mais, mas a direção é horrível. O filme é uma, uma besteira e tudo mais. E a Disney falou, não, precisa ser refilmado. Qual o problema, né? A, a produção era da, da Elizabeth Kabler, que, era, que é a, era a presidente da Fox 2000. E do Scott Rudin, né? O Scott Rudin que é o cara que recentemente, né, foi... Se afastou da indústria depois de inúmeras denúncias de abuso no ambiente de trabalho, né? O cara é, é, tratava muito mal os funcionários e sempre foi zoado por isso. Trovão Tropical, o personagem do Tom Cruise era uma paródia do, do Scott Rudin deliberada, por exemplo. Então, o que acontece, né? É, quatro dias depois desse adiamento, a Focus Mill acaba. Então, a Elizabeth Gabler, ela não entra pra Disney. Então ela vai se afastando, ela vai pra Sony, deixa o filme às custas. E o Scott Brown, ele fala assim, cara, se o problema é o diretor, vamos contratar alguém para assumir a produção do filme. Quem eles contratam? O Tony Gilroy, né? Que eu acho que muitas pessoas conhecem como o cara que refilmou Rogue One pro... pra Lucasfilm há um tempinho atrás, né? Então é o cara foi lá, reescreveu o roteiro, passou pro Joe Wright, refilmaram o filme ali, algumas várias partes. Só que, cara, aí começa a loucura, né? É, é tanta mexida, né, que... A trilha sonora era do Trent Reznor e do Atticus Ross, estava pronta, o filme estava feito, né, praticamente. Ela foi inteira descartada, entrou o Daniel Elfman no lugar. A Elizabeth Gabler deixou a produção, né, vai, vai pra Sony, tá fazendo uma outra, uma outra divisão por lá. O Scott Rudin se afastou da, da, da indústria nesse processo. E o Joe Wright também largou o filme, né, porque agora ele tá resolvendo o Cirano, né, que é uma adaptação de uma peça sobre a vida do Cirano Bejerra, que tem o Ben Mendelsohn e a Hayley Bennett no elenco. E o filme tá marcado ali pra dezembro de 21, então ele tá focado nisso, não tá focado na Mulher na Janela. Então, virou um deixa que eu deixo o filme gigantesco. O filme não é de ninguém, aparentemente. E a Disney meio que cagando pro filme, porque não é, não é o tipo de projeto Disney, né? Claramente não é deles o, o projeto ali. Então, o filme acabou sendo adiado de novo pela pandemia, estreia em março de 2020. Ficou ali na névoa da, da pandemia, quando é que sai e tudo mais... E eles acabaram vendendo pra Netflix, né? E é legal dizer isso porque a Netflix e a Disney não se falavam desde que a, a Disney falou, não, chega, a gente vai fazer nosso próprio streaming. Eles não <risos> se falavam, foi o primeiro acordo deles desde, desde essa história. Então... Novamente aquela informação que só o cinemático traz pra você. Disney e Netflix não se falavam até então. Aí eles voltaram a se falar. <risos> Mandou um oi sumido. <risos> Inclusive, a, a, o título da, da nota do B9 é oi sumido lá na, na, da, dessa compra aí. Então, cara, que, que história maluca. É um projeto que foi, foi se perdendo, sabe? Eu acho que vai, a gente vai acabar discutindo isso hoje. Mas mais daqui a pouco, depois da sinopse. Vambora, Merigo. Muito bem. Confinada por sua agorafobia, Ana Fox observa a vida dos novos vizinhos pela janela. Depois de testemunhar um crime violento, ela começa a desvendar segredos e descobre que nada é o que parece. Hoje na sessão da tarde. Não, é super cine. Que sessão da tarde. É super cine. Muito é, super super cine. é perfeito pro super cine. Devia ter vendido pra Globo a, a Fox. E não pra, e não Com pra a Netflix. dublagem é perfeita. É, Bert Richards. Exato. Versão brasileira Marshmallow. Bom, vamos lá. Repercussão do filme. No Letterboxd 2,5, 2,5. 
No Rotten Tomatoes, 27% da crítica aprova o filme, versus 43% do público. É, tá tudo abaixo da média aí, mas tem uma diferença significativa aí, né? O público gostando um pouquinho mais. E no Metacritic, 39 de 100. O filme que estreou, como eu falei, foi na sexta-feira, Pedro Estraza, dia 14 de maio? Sexta-feira, sexta, né? E aí eu abri o Isso. ranking ali, eu acho que na própria sexta ou até no sábado, a gente já tinha até definido a pauta, né? Porque esse filme a gente ia falar aqui, pelo peso do elenco e tudo mais, né? Por essa história bizarra. Mas o filme não estava lá no ranking da Netflix. Eu falei, caramba, acho que flopou total, né? Mas aí, acho que passou um tempinho, ele já, pulou, já apareceu logo de cara em primeiro lugar e continua lá, certo? Então, teve, teve essa história meio louca no ranking da Netflix, né? Porque eu também olhei o ranking sexta-feira e sábado à tarde ele não tava lá. Eu vi o filme sábado à tarde ali, ele não tava no top 10. Eu falei, puta, ferrou. Tinha que ser o Oxigênio, né? Que é o thriller do Isso, Alexandre Arra. O Oxigênio tava lá. Com a que foi filmando na pandemia. E, e legal de Júpiter, né? Os dois colados ali brigando, se alternando até a primeira e segunda posição. Só que eu, eu acho que é interessante ver o hábito do, do espectador da Netflix no Brasil, né? Porque chegou o sábado à noite e a galera voa Lógico. ver o trilho da Emiados. Óbvio, Super Cine, cara, tô falando. Era pra Globo comprar esse filme aí e perderam a oportunidade. Ah, mas isso não é o hábito do, do consumidor Netflix, é o hábito do trabalhador brasileiro. É. Que, só que trabalha o sábado, inclusive, e só tem o, o sábado à noite pra frente. Ah, mas é curioso escolher esse aberta, filme né? pra ver, né? É esse filme ideal pra ver num sábado à noite. <risos> é, total. É uma delícia. Então, cara, é, o filme se deu muito bem nesse primeiro final de semana, né? Nos seis principais mercados, né? Ele ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Brasil, ou seja, a trinca inglesa mais o Brasil. E no México, na Índia, ele ficou em segundo lugar. Na Índia teve a curiosidade de ele ter ficado atrás dos 50 tons de cinza, né? Que entrou no catálogo lá e a galera tá querendo ver alucinadamente, aparentemente, né? Nossa, entrou então... agora? Ah, licenciamento, né? Vai e volta ali. Esse final de semana teve MIB também internacional no Reino Unido, sei lá, porque bombou, né? O então... ranking indiano é um mundo à parte da, da Netflix. É, é o mais bizarro, cara. É assim, tem... Legal, Júpiter não, não bombou por lá, por exemplo, assim, passou meio batido, inclusive. Muda bastante. Teve até um filme, acho que foi o, o, esse filme, o indiano aí, não sei se foi White Tiger ou algum outro, que ficou mal, assim, no ranking da Índia, Nossa. então, era um, assim, como não, não representa realmente o que a galera tá vendo em outras partes do mundo, né? É, é, um, outro, é, um, é um público muito diferente, isso é muito legal, né, você vê essas variações, mas... Aqui no Brasil foi legal ver isso, assim, teve essa bombada do Mulher na Janela, que ao mesmo tempo deu uma derrocada no Oxigênio no Legado de Júpiter, né, eles terminaram na quarta, quinta posição ali no ranking da Netflix do final de semana, e, enfim, é interessante essa variação, né, passou uma noite e o filme bombou, explodiu, foi ali que a galera viu, e faz sentido, o filme tem uma hora e quarenta, tem um grande elenco, né, e tem essa cara de super cine pra comer com pizza no sábado à noite, cara, perfeito. Muito bem. Vamos lá então, vamos falar o que achamos aqui de Mulher na Janela, começando por Soraya Alves. Fala aí, Soraya. <risos> eu vou tentar não rir. <risos> é... é que eu assisti esse filme ontem à noite, no domingo à noite, e eu tava numa ressaca desgraçada. Fazia quatro meses que eu não via minha família, gente, sabe? E aí, eu tava assistindo o filme e em algum momento eu parei e fiz, será que eu estou, será que é ruim mesmo? Ou será que eu tô num estado vegetativo que não tô conseguindo compreender as coisas? 
Mas eu fiz, não, eu confio na minha capacidade mental. Eu confio nesse corpinho que já tá acostumado com ressaca. E aí, realmente, assim, eu brinco, mas é porque é um filme que, desde o início, ele não... Ele parece que é, mas não é. Ele parece que é legal, mas não é legal. Ele parece que é interessante, mas não é interessante. Ele parece que é intrigante, mas ele não é intrigante. Qualquer mistério é, que você possa tentar embarcar nele, ele é muito fraco, ele é muito sem fundamento, sem peso, que você não consegue embarcar nesse mistério. Então eu não acho que é um filme que, por exemplo, ah, ele tem problemáticas da metade para o fim, o terceiro ato. Não, ele é problemático desde o início. E é muito surreal você ver o desperdício de elenco, porque não tem como assistir esse filme e não sair com a sensação de desperdício. A Amy Adams, apesar dos pesares, né, de tudo que envolve, ela tá bem, né, a gente compra a ideia dela aí, mas quando eu tenho uma ponta da Julianne Moore, quando eu tenho pontas de outras pessoas, eu falo assim, gente, mas o final vai ter que ser muito bom pra justificar essas pinceladas de <risos> pra... atores bons que não me entregaram nada até agora. Pra justificar tirar e... a pessoa de casa, né? Exato, <risos> e não justifica, em nenhum momento justifica. Eu acho que tem cenas que eu tive, assim, uma certa vergonha de assistir uma certa vergonha alheia, pra mim foi muito surreal, eu não tava esperando, foi uma decepção totalmente inesperada, eu particularmente não sabia da história toda do filme, assim, de da história da produção problemática do filme, eu fui como a maioria do público que vai assistir esse filme ali na Netflix, vamos botar e vamos ver, e foi uma decepção, assim, foi uma surpresa de tão ruim. <risos> e, Matheus Fiore, você que escreveu para... O B9, a crítica, aliás, acesse aí b9.com.br e leia. Conta aí pra gente o que, que você achou. Acesse. É, acho que pelo menos diferente da protagonista, a gente não precisou sair de casa pra ver o filme, né? A gente pode ficar quietinho, <risos> ver na Netflix e tal, porque se eu tivesse ido ver isso no cinema, eu ficaria bem frustrado. Mas eu não acho um desastre, eu não acho que é um filme que mereça ter 27% de aprovação da crítica. Eu acho que é um filme que ele vai se deteriorando. Eu entendo o que a Soraya falou, mas eu confesso que eu até me entreti bastante até a metade dele. Eu acho que o Joey Wright faz uma, uma construção interessante de mostrar como o espaço, como a casa da personagem reflete os distúrbios que ela está passando, o trauma dela, como ele faz isso com um jogo de luz e sombra, muitas cores. É um negócio bem bonito e que me cativou. Só que o filme vai se perdendo totalmente a partir de uma grande revelação que depois a gente fala nos spoilers, porque... Eu tenho a impressão de que a partir dali não é mais o filme do Joey Wright. O filme foi sequestrado pelo estúdio, aliás, pelos 500 estúdios que ele passou, pelos 500 produtores que trabalharam nele, e virou uma coisa tipo, ah, vamos montar um final aí apressado, rápido, e é isso. E tipo, não por acaso é o filme mais curto da carreira do Joey Wright, sabe? Claramente tinha muito mais coisa ali que tiraram, e aquele final, o Pedro, o cara que falou bastante disso, é um filme muito apressado, muito corrido, que tá só criando uma cena de terror, mas sem amarrar nada do que foi construído ao longo é. do filme. Então você fica esperando uma conclusão que não vem. Ele levantou várias bolas e não cortou nenhuma. Fica tudo lá jogado no filme. Então é um filme que eu, eu não tenho nem raiva, eu tenho pena do filme, porque é isso, é um Frankenstein feito por vários cientistas ruins. <risos> Muito bom. É, eu tô mais pro, pro lado do, do Matheus, assim, no sentido de que, é, ao contrário do que a Soraya falou, eu até me entretive, assim, com o filme e fiquei é, intrigado com o que tava acontecendo ali e Cara, eu sei também, de novo, é, que todo mundo vai destacar, 
eu acho que a atuação da Amy Adams é a grande responsável por isso, né? Acho que ela, usando a frase clichê, ela carrega o filme nas costas e eu fiquei realmente intrigado, querendo é, entender para onde aquela história estava indo. Apesar do que já foi dito aqui, é, vai tudo sendo meio telegrafado e você... É, quando é revela esses grandes twists que o filme acha que está sendo super inteligente é, mostra e fala ah, é, então era isso mesmo que eu estava pensando desde o início, sério, vocês não vão pensar em nada, em nada além <risos> é, e que eu acho que o, o, a Mulher na Janela o que ele tem é que ele é uma mistura de outros vários filmes que a gente já viu e que já deram certo, né? E, inclusive, ele deixa claro isso, né? Ao tentar fazer diversas referências e homenagens ao Hitchcock, né? Uhum. E, e, e o Joe Wright faz isso de uma maneira, ou ele, ou sei lá quem que resolveu botar isso lá, que pegou depois, que através dessa exibição de uma série de referências que passa pelo filme que ela tá assistindo ou de copiar cenas iguais, né? De outros filmes e ser esse grande derivativo que ele é no fim das contas, parece que ele quer se legitimar como algo maior e mais importante do que ele realmente é. Né? Então ele fala, olha aqui, ó, a gente está usando as referências do Hitchcock, né? então veja só como que a gente é super inteligente e importante. Né? Então, é, é, e isso acaba sendo um excesso que, o que, sei lá, talvez eles poderiam imaginar como uma homenagem acaba sendo só bobo mesmo, né? Às vezes faz umas interferências visuais que não conversam, né? Que são completamente inconsistentes uhum. com, com o resto do filme. Porém, é, é um filme que exige muito pouco da gente, né? É, como eu falei, o filme ideal para o Supercine, para assistir no sábado à noite, para ser despejado no streaming, para você ver. E é um, um tipo de, de thriller... É, que eu gosto bastante, que vem, né? Que eu acho que de, depois do sucesso do Garoto Exemplar, eu não tô nem querendo comparar, né? Porque o filme do David Fincher tá em, outro, em outra <risos> escala, em outro universo, né? Mas veio um monte, né? É, nem mesma arte, cara. É, veio um monte nessa esteira, né? Aí veio aquele do trem, né? A Garota no Trem. Um monte de, de, desses livros, né? Desses thrillers é, é, vieram na esteira aí do, do Garoto Exemplar. Mas, e esse é um filme que, pegando esse subgênero aí exige muito pouco do espectador, né? Então é muito fácil para ele manter a gente curioso e interessado. Por isso eu digo que eu achei que o filme foi intrigante o suficiente para mim, né? E, e a Amy Adams consegue é, ter uma atuação... E ela é responsável por fazer a gente minimamente ficar engajado com essa história, né? Mas, obviamente, isso não é o suficiente, né? É, eu concordo que o final é desastroso, é apressado. Ele passou o tempo inteiro ali tentando construir esse mistério, né? De uma maneira que seria algo grandioso, né? De maneira lenta, esse mistério. E, no fim, entrega uma coisa super prosaica, né? Que, assim, sério, né? Uhum. Era isso? É isso? Exato, você construiu tanto pra entregar essa coisa banal, né? Eu confesso que tem um momento que eu fiquei pensando, pô, será que vai ter o segundo plot Exato. twist? Exato! Eu também filme? fiquei, não é possível, não vai ser só isso, vai ter mais, porque ele veio, uh -huh. né, prometendo isso. Mas não consegue, assim, né? Então, é, é, tem uma outra coisa que eu acho que é tão idiota, né, que o filme fica forçando todo o tempo é, que todos os personagens têm que agir como suspeitos, né? É, é, desde os policiais... <risos> É, não é. Esses são Todo os momentos mundo. que eu falei de vergonha alheia já Isso, entrando falei. aí. Tem necessidade. O filme... Brad Harry ali desperdiçado não, aquela nível, inspetora. cara. O cara não sabe o que faz. Aquela não, inspetora, inspetora. Se, ela me, se ela me trata daquele jeito dentro da minha casa, 
Eu vou mandar embora, entendeu? Que isso? Essa inspetora, cara. O Brian Terry Harry eu gostei porque ele lembra muito o Paperboy, que é o personagem dele de Atlanta, que tá sempre cagando pra tudo. Ele parece não querer estar ali. E parece que o ator também não quer estar nesse filme, sabe? Ele tá com muita cara, tipo, cara, só me dá meu cheque, sabe? Ele, 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 ele e o White Russell ali competindo pau a pau, né? Inacreditável, uh -huh. assim. O nível de caguei pra esse papel só muito, cara, pelo cheque. amor. É, então é isso. E ele é um ótimo ator, cara. Muito desperdiçado. Sim, sim. Ó, cara, o elenco é. O elenco é muito bom, cara. Exato. Você vê aquela é, lista. Elenco... De... Não tem um ator ruim no elenco. Você vê aquela lista de elenco. Eu nem sabia que Gary Oldman tava no filme, mas antes da play eu vi lá a lista. Falei, caramba, o Gary Oldman tá aí, né? Então eu fiquei esperando que hora que ele vai aparecer. Ele dá até o overacting de... Ele dá Aparece. Ele com a peruca mais bizarra que você já viu, assim. Isso que a gente viu deixou de uma nação, né? Então é uma loucura. É, então é isso. Aí o filme, como ele fica fazendo essas jogadas, por exemplo, todos os personagens têm que agir dessa maneira idiota pra você ficar é, é, suspeitando deles, eu fico imaginando, não, ele tem alguma coisa por trás disso, né? Não vai ser assim, é, é tão bobo a esse ponto, né? Eu preciso enganar vocês aqui. Mas realmente precisa, né? Porque a resolução é tão prosaica, como eu falei, que ele, ele tem que é, apelar pra esse tipo de, de saída, né? Tentar te enganar de alguma outra Sim. maneira. Mas assim, reclamo tanto aqui, acho que realmente é ruim, mas no fim das contas, pra mim, é meio inofensível, sabe? Eu, eu sinto que esse período em que eu fiquei realmente ali intrigado com o que o filme tava tentando construir, até essa porção final, meio que compensa, sabe? No fim, eu dou de ombros, assim, falar ah, tá bom, mas... É, é. Não, não passei É o filme raiva. que não machuca, é. mas semana que vem ninguém lembra é, que existiu. Isso, é isso. que eu acho esse tentando construir muito fraco, sabe? Em nenhum momento uhum. ele me dá grandes dualidades da personagem principal pra que eu caia num, ai, o que será que está acontecendo com ela? É verdade, é mentira, é ilusão e tal. Ele, ele usa tanto dos elementos é, remédio e álcool que ele uhum. tenta te fazer a, a todo custo, tipo, você tá reparando? É álcool e remédio. Você tá reparando? Isso, tá é reparando? mesmo, é mesmo. Você tá reparando? É mesmo. A todo momento. Eles falam, acho que umas duas vezes, né? E ainda fica focando, né? Foca no remédio, foca no... Só faltou ela mostrar a caixa de remédio pra vez Exato. Então, assim, é uma construção muito fraca da personagem nesse é... sentido. Porque se tivessem outros elementos, eu ficaria... Assim, eu entenderia mais essa essa curiosidade de saber qual é o olhar realmente dela. Mas ela é uma Exato. dopada, praticamente. E você isso, tá me jogando isso. na cara que ela é uma dopada. E ela não aprende nada, porque tipo o filme todo essa jornada dela perdeu, superar o trauma e sair de casa, superar o isolamento, agora a fobia. Cara, ela só sai de casa que teve um crime lá. Vai ter que ter uma investigação, porque ela não parece estar nada pronta pra sair é, de casa no final, sabe? E o, isso é uma coisa que a Soraya falou tadinha. que é importante, porque... É, e acho que é um dos motivos por a gente ficar frustrado com o final do filme, é porque tem o lance do remédio e álcool e tal, mas o filme sugere que tem coisas mais complexas, né? Ela tem a sessão de terapia lá com o roteirista uhum. do filme, né? O Tracy Letts. Ela vai, vai pensando coisas, não, tem mais coisa aí. Vamos, vamos ter que mergulhar nas profundezas da mente dessa personagem para entender o que realmente aconteceu e não é, né? No fim, era bebedeira com remédio. Enfim, eu tô me adiantando aqui. Pedro Estraza. É, eu tenho Melhor a gente ir pro spoiler, né? Isso, mas o Pedro não falou não, ainda. Ter... Deixa... Aqui ele tá liberado pra falar não, mal, não. a gente não vai deixar ele falar. Hoje ele pode falar, vamos pistolar à vontade. Ah, mas se ninguém, go... ninguém gostou, o Pedro gostou, quer ver? Só falta, só falta, né? Não. Vai dar quatro e meio, adorei. Vai, Pedro. Provocação, né? Performance do nível absurdo, né? Não... 
Não, mas é, eu acho que é foda, né? Que a gente tá num momento tão meio tosco, assim, de, do, da indústria como um todo, em que tudo é meio... Ah, não, tem que... A gente fala muito no filme do algoritmo, né? Aquelas coisas de estudo demais, a galera estudando demais o que a galera gosta pra entregar na medida. Que ver um filme como esse, que é uma espécie de lixo de prestígio, né? Que... Que é essa coisa, né? É um puta elenco gigante num filme que é mega descartável, mega erro complexo da indústria, né? É, a gente tem que, acaba meio que tendo que valorizar uma coisa dessa porque a gente não vê mais filmes assim rolando, né? Desastres nessa proporção que não sejam aquela coisa meio automatizada, sabe? É um filme... É um filme que ficou descontrolado porque não teve ninguém controlando no fim, né? Foi um deixa que eu deixo, Nessa né? então... linha aí, aquela, aquela garota do trem lá é pior, hein? É... Que é, é com a Emily é. Blunt, né? Que é outro me mesmo lance. É, então, é o problema do Garoto Trem é que o diretor é muito ruim, né? Então fica uma parada meio... Meio louca, assim, de ver o filme, né? Ah, Mas é que é eu o cara acho que do... você matou muito bem. Tate Taylor do Help, né? Do... Como é que é em português? Do Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas, é verdade, verdade, verdade. É, não, o grande diretor que fez o Mai recentemente, né? E que, enfim, cara que não sabe o que tá fazendo na direção claramente ali, né? Mas o Mulher na Janela, ele é esse caso esquizofrênico da indústria, em que basicamente você tem um produtor, dois produtores que não estão no projeto, um diretor que não está no projeto, o roteirista era o Tracy Letts, que foi meio contratado pelo Scott Rudin para entregar o job, né, ou seja, não tem ninguém por trás ali no fim, né, é difícil identificar quem realmente fechou esse projeto. Foi o Tony Gilroy? Não sei, ele só reescreveu o roteiro e deu pro Joe Wright, será que ele supervisionou a montagem do filme? Não sei dizer. Então, assim, ele é um filme que que ele vira essa curiosidade mórbida pra gente, né? Eu acho que muita gente acabou vendo o filme, né? Apesar que a história definiu muito bem. A gente tem visto a... A gente publicou a crítica do B9 hoje e foi muito interessante ver as pessoas falando assim não sabia da história dos bastidores da produção, não sabia que esse filme foi quebrado, né? De certa forma, né? Porque é isso. De repente você tem um filme com a Miadas, Anthony Mack, o Gary Oldman, o Brian Terry Henry, uma galera que realmente é muito conhecida fazendo um filme mega descartável, né? Mas... Enfim, toda essa enrolação e prólogo, porque eu, eu, eu tendo a concordar um pouco com o Merigo nessa questão do... Cara, eu valorizo as pequenas besteiras e... A, não é um filme bom, longe disso. Eu acho que, é, como o Matheus adiantou, é, é bizarro que parece que tá um Fusca a 120 km por hora e, de repente, o filme pisa no acelerador pra descer a serra, sabe? O filme perde o controle totalmente na reta final do filme. E a gente vai, acho que a gente vai discutir isso com mais detalhes nos spoilers. Mas, assim... É esquisita a sensação de você estar tá interessado nesse tipo de lixo, sabe? É meio... É uma experiência meio bizarra de assistir, porque você sabe que você não vai ver muito mais disso daqui pra frente, sabe? Não vai ter mais esse, esse tipo de Star Vehicle, né? Esse veículo de estrelas, né? Que a gente, vê, a gente via muito nos 90 e nos 2000, né? Então, assim, pra mim é uma curiosidade. Eu vi alguns amigos é, comparando com Diálogos, por exemplo. Eu acho que o filme até tem essa questão né, de ser uma coisa meio... Seria um bom diálogo se tivesse um bom diretor por trás, né? E aí eu também vejo muita gente falando... Pô, tô cansado de ver com, é, filmes que eu queria que o Brian De Palma ou o David Finch estivesse dirigindo, né? Porque o cara levaria esse material a uma condição interessante, assim como foi Garoto Exemplar, né? Então... É aquilo, não, dá dó, assim. Eu, o Matheus é filme bem. Dá dó de ver um filme desse, assim. Porque ao mesmo tempo que você não gosta, você queria que existisse mais pra ver, sabe? Só que aí... É isso, se eu tivesse isso no cinema, eu estaria muito puto. Mas agora que eu tô vendo no streaming e eu sei que não vai voltar, fica por isso mesmo. Dito isso, é descartável, é um pouco chato o filme, é uma loucura, é, você se diverte com as pequenas 
do Edis, né? E eu, eu até tuitei isso, né? É bizarro ver um filme da Fox 2000 em 2021, né? É o último filme da Fox 2000 que entregou o Diabo Veste Prada, Nunca Fui Beijada, 10 Coisas Que Eu Dei em Você, todos esses filmes e que, que são... que despedida triste, hein? <risos> então, fim lamentável, né? Um estúdio que entregou, Caraca. acho que aventuras de Pi, sabe? Mas, tava na disputa de Oscar até 3, 4 anos atrás e morreu pelas mãos da Disney, né? Só que... É um Frankenstein de muitos cientistas ruins e o Matheus definiu muito bem essa, com essa frase aí o filme. Muito bem, vamos para os spoilers. Spoilers! Spoilers! Please, Kedavra. I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you, A meia hora final do filme, eu fiquei exausto, assim, porque o filme parece que vai terminar quando você descobre que o óbvio, né, que a, a filha e o marido morreram, <risos> obviamente, a coisa que você bola e fala, não, já tá morto esses dois. E aí o filme tem mais 30, 40 minutos que você fala, caralho, não acaba essa bosta nunca, tipo, é insuportável, e só fica mais louco a história conforme o tempo passa, né? Não, e o Anthony Mac, né, pra, até chegar... <risos> o filme, ele já não é, é assim, como o filme começou a produção antes, ele não era o Capitão América ainda, né? O novo Capitão América. Então ele tem, tipo, uma cena, duas falas, <risos> mas ele tá no elenco. O que seria um papel claramente é pra alguém muito menor, né? Não, e tem a Jennifer Jason Lee, né? Num papel que é ponta. Ela faz a substituta da Jennifer Moore, né? Ela faz a outra mulher que, na verdade, é a mulher real. E, tipo, ela aparece dois segundos no filme, cara. É muito bizarro isso. Gente, eu, eu, eu não sei, eu não gostei de nada, de verdade, assim, eu não gostei, eu não gostei da Julianne Moore ser a verdadeira mãe do menino, e... Tirando o cu, plot, eu, né, Eu não gostei dela ser uma pessoa com agorafobia, que tudo bem, a gente entende ali, mas... Ao mesmo tempo, é super fácil entrar na casa dela, né, ela é super e... receptiva para os novos e... vizinhos. Até, o, o menino, eu até entendo... Porque ela, ela se descreve como uma psicóloga infantil, de criança e adolescência. Então ela vê aquele menino meio perturbado ali, batendo na porta da casa dela. Beleza, apitou, apitou a profissional ali. Inclusive, ótimo se fosse um, um jeito dela ir saindo desse, desses traumas que ela tem, voltando a ajudar pessoas como uma profissional de psicologia. Mas aí a mulher já entrar super fácil... Já não comprei. Ei, e super amigona. Isso, isso que você falou que eu até ia falar antes, mas eu acho que cabe mais aqui pros spoilers. Que é isso, eu fiquei, ah, ela tem esse pavor, né? Não, não sai de casa e tal. Mas eu comecei a reparar nisso. Todo mundo entrava na casa dela, virava amigona, tomava um vinho, conversava. Ela era pessoa super agradável. Eu falei, como que pode uma coisa dessa? É a véia fofoqueira, gente. É total a véia fofoqueira. E mora que o filme fica parecendo mãe do Aronofsky, que só fica brotando gente na casa sem exato. motivo nenhum. E é, é isso, sabe? Exato, é. E aí ela não tem... tem ordem. Ela tem um inquilino... Que, né, pra quem não quer sair ou ficar ali tendo contato muito com as e pessoas. Isso, com uma pessoa Est... dentro de casa. Exato, estranhíssimo. É... Então, assim, por isso que eu falo, a construção pra mim da personagem, ela é fraca. E por isso que eu não é. acabo me enfiando tanto no o que, é... o que será que vai acontecer. E aí, quando as resoluções são me dadas, ah, ela tem um trauma porque ela tava dirigindo o carro, o carro bateu, a família toda dela morreu, o marido... E, e a filha, e era uma briga que ali no momento a gente vê que 
ela se sente culpada, ela tinha rolado uma traição e tudo mais. É. Pra mim é tipo, e daí? <risos> Esse negócio da morte da, da, do pai, da, do marido e da filha, eu não, pra mim eu não, não tinha nem pensado nisso, assim. Não acho que tinha sido uma coisa tão óbvia. O que pra mim é o mais óbvio que realmente acontece é... Que não é coisa da cabeça dela, né? Realmente sim, sim. tem uma, pra, tem, é, pra tem mim uma mais treta acontecendo. É isso também. Então é, o filme fica tentando te enganar com isso. Eu falo, a gente já viu isso tantas vezes, né? Ah, a gente vai achar que é uma coisa da cabeça, mas não, não é coisa da cabeça. Na verdade, tá acontecendo, mas ele vai fazer. Vai passar o filme inteiro tentando te enganar. E o que eu falo? Eles vão ter que pensar em uma outra coisa, porque isso é o, o mais básico, né? Não, é gente, banal, e como as coisas isso. vão acontecendo? Porque aí ela descobre porque o inquilino dormiu com a Juliane Moore, e ela contou a história da vida dela inteira. Inteira. E aí ele já sabia o que estava acontecendo, mas ficou muito do quieto, deixando a outra pagar de louca. <risos> Cara, o Conveniente, filme, eu não sei, né? eu acho... E depois o vilão era o, o moleque. Filme... <risos> o filme é tão sem identidade que ele não sabe se ele é o drama de prestígio super sério nos temas que toca, ou se ele é muito safado e só tá fazendo aquilo isso enquanto maneirismo, é... sabe? Porque isso é... rola aos montes, não. né? Ele pega o... Quando, quando fala o coração do, do Hitchcock, que é o filme que o Dali fez, as pinturas e tudo mais, e, e de repente faz uma coisa super lúdica pra iluminar que a mulher tá super confusa, e na, no minuto seguinte tem um puta drama dela, é, presa em casa, que é ela mesmo. não sabe quem, quem, o que é verdade. Isso aí, crise é, de identidade Cara, total. zona. Ah, e o menino ainda é um, é um pseudo-psicopata, né? Porque ele já tinha matado <risos> é. uma... É, qual que era o estado, o outro estado? Porque eles é total o menino do psicose, cara. <risos> é. Não. Que fala cara, a manso, meia hora final né? desse filme uhum. é bizarro, porque você tá vendo um thriller, de repente vira um filme de terror. O cara mete uma, um lancinho de jardinagem na boca da Amy Adams e mostra né, o lancinho na boca dela. Lá, e você fala, caralho! E você nem tá esperando, nem tem um trabalho, né? É uma parada tão... É, 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 de novo, você sente a refilmagem, né? A é. mudança de é porque... tom de um ponto pro outro, né? É porque o tom do filme era todo o drama, o terror na cabeça dos personagens. Aí do nada vira um negócio tipo gore pra caralho. É, exato. Com a boca dela, chuva, né? É, tanto... Afogamento na e chuva. E aí pra justificar sabe? que o cara falou que tinha que consertar lá a Clara Boia lá, né? <risos> <risos> então vamos jogar o cara daqui em cima. Agora, Gente. eu fiquei notando uma coisa, eu falei... É, que ano que esse filme foi... Se passa, né? Porque ela tem o pior celular do mundo, né? Que celular filma com aquela imagem horrorosa lá que eles tentam... Sabe quando ela vai filmar a o, o vídeo dela de, de suicídio? Aí tem a cena atrás é e aqui o celular todo pixelado, granulado. E... Que celular é esse? Que... De 1900... Oh, deve ter sido filmado em 2018. Ela devia ter um iPhone 6, sei lá. Não, mas mas é. até a foto, do, 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 a foto do gato que reflete depois e que é a prova né de que ela Isso. não estava louca. Cara... Que existe uma mulher... Gente, no celular você amplia e vê, né? Isso, isso. Você não precisava jogar uhum. pro notebook, aí o notebook cai, é. quebra a tela, isso, não vai... posso mais ver. É, exato, esse drama idiota. Assim, aí caiu esse o celular. Quebrou. Perdi minha prova, que está no meu celular ainda. A gente só fala dessas coisas porque o filme é ruim. Se o filme fosse bom, a gente nem ia ligar pra esses detalhes. Isso que é triste. Ah, Matheus. É, então. é, aí é o conjunto da obra. A mulher, ela, ela pega uma câmera pra ficar vendo os vizinhos e não tira foto. É, é tudo é. tão maluco no filme, assim, de repente não faz sentido então, nenhum. É por isso que eu falo, de novo, eles constroem a imagem de uma grande dopada, de uma grande mulher alcoólatra e viciada em remédios, que quando a justificativa para as 
ilusões ou para essa é, dualidade de é verdade ou é mentira. Na verdade, ser um baita de um trauma que ela passou, sabe? <risos> Perde total, cai totalmente, assim, sabe? Porque não tem o porquê dessa, desse fato do trauma ser guardado por tanto tempo. É. A questão não é o trauma. A gente quer saber se ocorreu crime ou não. Crime ocorre nada Cara, vai do meu feijoada. pai pro sexta-feira 13, sabe? É, é, é tão brusca a mudança, sabe? Não, não, é não tem nenhum 13. sentido. <risos> não, é, é muito doido, né? Eu, eu até fiquei pensando no meio do filme, assim, falando, cara, isso aqui é a versão é, sem, sem nenhuma visão é. de estou pensando em acabar com tudo e meu pai, assim, porque de repente... A mulher vê o carro em chamas no meio da sala, tem um momento super onírico. Uhum. É, e o filme mesmo. nem é isso, né? Ele é meio. Isso que é meio peça. Você fica meio, cara. É. E o, o filme tanto não sabe como terminar, que termina de uma maneira como tantos outros filmes, né? Tipo, ah, o caminhão de mudança, a câmera sobe, Nova York ao fundo Nossa, e sobe os créditos. Sim. <risos> Sex in the City Isso. total. É? Sex in the City total. Eu achei que a Carrie ia entrar na portinha do lado. A Carrie Bradshaw. Ai, meu Deus, muito bem. Vamos dar notinhas, então, é. pra gente Bora. fazer os grandes cálculos desse episódio. <risos> Ô, Matheus Fiore, você que já deu nota lá na crítica... Qual a sua nota aqui para A Mulher na Janela? Eu dou duas estrelas e meia. Na crítica eu dei três, mas só porque a nossa nota lá não é quebrada. Aqui sendo quebrada é dois, <risos> dois e, meio. e meio. E você, Soraya? Eu dou duas estrelas. Eu também. Boto com o Soraya Alves e vou de duas estrelas também. E você, Peristrasa? Cinco? Vou, botar, né? vou, acopiar, vou acopiar os relatores e duas estrelas também, né? Então... <risos> Ufa! Porque... É isso, né? A gente fala mal, a gente detona, mas no fim... O filme não é uma coisa detestável, desprezível por essência, assim. É só um filme que não deu ah, certo, né? É, Claramente. E, e eu uhum. acho que fica muito essa sensação de, do elenco que a gente vê, da história, que é um estilo de história que a gente gosta, é. de suspense, de um uhum. drama. Fica... Dá raiva no final. Ele não é isso, né? Que, que nem você falou, no fim a gente gosta de ver. Mas é que dá tanta raiva. De, tipo, que desperdício. Que droga. Por que que saiu assim? <risos> que aí você fica... Você pega ranço do, do filme, sabe? Eu acho que eu peguei ranço. Muito bem. Qual que foi a é, média aí? Pra se, é pra ver um, se é pra ver um thriller, vê Fuja, né? Eu acho que essa é a recomendação de hoje do cinemático aí. Pelo menos um thriller bem pensado ali de casa e tudo mais. Médio cinemática é nota 2.125, então é nota 2 aí, é nota do Mulher na Janela aí. Muito Caiu bom. da janela do Emiados <risos> e tá longe do Oscar 2022 aí. Ah, é verdade, <risos> coitada, né? Mais um ano que ela... Quantas indicações que ela <risos> teve, né? Seis, né? Parece o Gil do Vigor falando, ah, coitada, <risos> é mesmo, pobre, coitada. Torço por ela, queria que ela ganhasse uma vez, né? Foi tão indicada. Fizeram já, um meme mas... maravilhoso, né? É, Oscar da Amy Adams, vem aí, aí tá tipo 2015, 2016, 2017, tudo riscado, né? E aí do 21 riscado de novo, uh -huh. 22, vem aí, né? É, é mas nós. não era com esse aí. Não que é com ia esse, ir, exatamente. Né? Muito bem. Então, gente, muito obrigado, viu? Sempre um prazer gravar com vocês. Lembrando, cinemático aqui no seu feed toda terça e quinta-feira. E siga a gente nas redes sociais. Cinemático pode, arroba Cinemático pode. Tá bom? E acessem b9.com.br para ler a crítica do Matheus com mais detalhes e, Perfeito. como eu gosto de sempre frisar, uma linguagem rebuscada. <risos> Muito Olha, refinada. Como Valeu, é que o Matheus definiu no título? É uma bagunça desonrosa. Bagunça desonrosa. Muito bem. Valeu. <risos>
Tchau. Tchau. Valeu, gente. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.